1: Klik di firsttory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan.
0: Yuk dukung kami untuk menghadirkan konten terbaik dengan subscribe dan dengerin lewat Youtube juga. Link channel Youtube Podcast Cerita Sejarah Islam ada di kolom deskripsi ya. Yuk dukung kami untuk menghadirkan konten terbaik dengan subscribe Dan dengerin lewat YouTube juga. Link channel YouTube Podcast Cerita Sejarah Islam ada di kolom deskripsi ya. Pembicaraan mengenai penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam, sering kali dikaitkan atau dikontrakan dengan pelajaran biologi yang kita dapat di sekolah, yaitu teori evolusi. Hingga hari ini, perdebatan mengenai creation versus evolution terus terjadi. Dalam bukunya On the Origin of Species yang diterbitkan pada tahun 1859, Darwin mengemukakan bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang bersama, yang kemudian berkembang dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, berlandaskan teori tersebut, manusia pun terbentuk dari proses evolusi suatu spesies nenek moyang. Sementara itu, dalam Al-Quran, Allah dengan sangat jelas mengemukakan bahwa penciptaan manusia pertama dibuat dengan tanah yang kemudian ditiupkan ruh. Manusia kedua terbuat dari tulang rusuk manusia pertama. Kedua manusia tersebut akhirnya bereproduksi dan muncullah manusia-manusia yang tersebar di seluruh dunia seperti saat ini. Kisah penciptaan manusia ini sudah kami bahas di episode 22 dan episode 25 dalam serial Kisah Nabi Adam. Mengetahui kedua pernyataan tersebut, kita mungkin jadi berfikiran jika Islam dan sains itu tidak dapat berjalan beriringan. Namun, apakah benar begitu? Jika Al-Quran adalah sumber kebenaran dan pedoman hidup manusia di bumi, bukankah sains harusnya bernaung juga di bawah Al-Quran? Yuk, kita coba bahas mengenai hal ini. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga teman-teman belum bosan ya bahas tentang serial kisah Nabi Adam. Kali ini saya Ide Indah bakal ngebawain materi yang sangat menarik yaitu tentang teori evolusi. Sebenarnya membahas mengenai teori evolusi Darwin versus penciptaan Nabi Adam tergolong berat buat kami. Di internet khususnya di Indonesia Gak banyak penjelasan mengenai teori ini yang dibahas dengan lebih ilmiah. Beberapa waktu lalu kami pernah mengobrol dengan seseorang mengenai materi ini. Dan kami rasa obrolan kami itu sangat worth it untuk dibahas di sini. Apalagi kan pembahasan ini sangat cocok dimasukkan dalam bab serial Kisah Nabi Adam. Oh iya, gak seperti biasanya, Kali ini kami mengundang narasumber untuk ikut bercerita bersama kita. Perkenalkan, Biofagri Askadenria Rahmayuningtias namanya, biasa kami panggil dengan Teh Agri. Teh Agri ini lulusan dari Biologi ITB angkatan 2004. Beliau juga merupakan penerima beasiswa S2 Erasmus Mundus dalam bidang Biologi Evolusioner. Tahun 2010 hingga 2012. Salah satu aktivitas teh agri saat ini adalah sebagai founder dari Yayasan Cendekia Salim Mulia di subdivisi Fajar Cendekia. Fajar Cendekia ini adalah media yang salah satu tujuannya untuk mempromosikan mengenai sains Islam. Kami juga sudah mencantumkan link Instagramnya di deskripsi jika kamu ingin berkenalan lebih jauh. Awalnya kami kira pembahasan mengenai teori evolusi dalam pandangan Islam bisa dijelaskan dalam 5 hingga 10 paragraf. Tapi anggapan kami keliru total karena ternyata Teh Agri memberikan banyak cerita latar belakang. Kata Teh Agri sih, agar pemahaman mengenai materi ini nggak setengah-setengah. Jadinya, sebelum masuk ke inti pembahasan mengenai teori evolusi, kita akan membahas mengenai pandangan sains dalam Islam terlebih dahulu ya. Yuk, langsung aja kita simak penjelasan dari Teh Agri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo semuanya. obrolan soal penciptaan manusia pertama kalau dikaitkan dengan teori evolusi itu adalah sesuatu yang sangat menarik ya sebagai seorang muslim defaultnya itu adalah mudah bagi kita untuk meyakini kebenaran ayat-ayat Allah termasuk ketika Allah berfirman bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk kalau kita mau ambil pemaknaan ayat tersebut secara literal pun Itu tidak jadi masalah bagi kita karena kita yakin akan kebesaran Allah. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah ia, maka sesuatu bisa terjadi sesuai kehendak Allah tanpa ada asal-usul, tanpa melewati sebuah proses tertentu. Nah, lalu kemudian kita mendengar mengenai teori evolusi. Mungkin pertama kali di pelajaran sekolah ya. Secara umum, bagi yang tidak terlalu tertarik dengan ilmu biologi atau ilmu alam, pelajaran mengenai teori evolusi ini akan lewat begitu saja. Mungkin responnya akan, oh iya ya ini ya teori yang bilang manusia itu dari kera Ngapain sih belajar yang gini, nggak sesuai dengan Quran pula? Intinya mah nggak terlalu peduli lah ya. Nah tapi berbeda dengan orang-orang yang memang mendalami ilmu biologi atau dia seorang science enthusiast atau dia senang mempelajari science ya. Nah sedikit banyak pasti akan lebih kepikiran, karena apa? Karena evolusi dalam biologi saat ini itu ibarat perekat atau lemnya, penjelasan dari fenomena-fenomena biologi akan sedikit banyak nyambung ke evolusi. Bahkan sampai ada tokoh biologi yang bilang bahwa nothing in biology makes sense except in the light of evolution. Atau nggak ada yang masuk akal di biologi kecuali kalau dilihat dari kacamata evolusi.
0: Pernyataan Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution datang dari Theodosius Dobzhansky pada tahun 1993. Dalam esainya, ia mengemukakan bahwa evolusi adalah fenomena sentral. Sehingga, jika ada pemahaman dalam biologi yang tidak masuk akal jika dikaitkan dengan evolusi, maka hal tersebut menjadi hal yang meragukan. Nah, gimana nggak
1: kepikiran kan? Gimana nggak penasaran untuk melihat lebih dalam ada apa sih dengan teori evolusi ini sampai-sampai kok perannya sesentral itu di biologi. Nah, tapi biasanya kalau dia seorang muslim suka muncul dilema karena biasanya lagi di belakang otak sudah tertanam bahwa teori evolusi itu tidak sesuai dengan Quran. Nah, tapi dari sini aja buat yang suka sama biologi atau memang mempelajari biologi sudah Itu ya, dia berada dalam posisi yang sulit. Karena apa? Karena kan harusnya nih, kita cari ilmu pengennya ibadah, pengennya tambah dekat kepada Allah, pengennya Allah ridho sama kita. Lah ini yang dipelajari biologi misalnya. Kok evolusinya dibahas-bahas terus? Padahal kita kan taunya evolusi nggak sesuai dengan Quran. Terus jadikan pertanyaannya, ya terus ngapain kita belajar ini? Nah terus muncul pertanyaan berikutnya. Emang iya, evolusi nggak sesuai dengan Quran. Selama ini kan baru katanya-katanya aja. Padahal kita sering dengar juga ada banyak penemuan-penemuan saintifik yang ternyata ada di Quran. Bahwa ada jargon juga ya bahwa Quran
0: itu sesuai kok dengan sains. Kita pasti sudah sering dengar mengenai kehebatannya ilmuwan-ilmuwan muslim zaman dulu. Mereka membaca Al-Quran, memahaminya, hingga bisa terinspirasi dari ayat-ayat Quran yang telah dibacanya. Dan ternyata, pada ayat-ayat yang diturunkan di abad ke-7 dahulu kala, terdapat deskripsi mengenai berbagai fenomena, yang sangat bisa diapresiasi lewat kacamata sains modern. Misalnya, bunyi Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang selaras dengan teori Big Bang. Padahal, Teori Big Bang baru bisa dibuktikan oleh Edwin Hubble pada abad ke-20, tepatnya tahun 1929. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, mengapa mereka tidak beriman? Ayat tersebut selaras dengan hasil penelitian Edwin Hubble yang menyatakan bahwa alam semesta terbentuk dari satu materi panas yang kemudian mengalami ledakan besar hingga menjadi berkeping-keping. Dari sanalah kehidupan mulai berkembang. Dan di ayat tersebut, Allah menyebutkan bahwa segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Nah, teman-teman tahu nggak kalau salah satu patokan untuk menemukan planet yang berada di habitable zone atau zona layak huni di luar angkasa sana adalah keberadaan air loh. Air mutlak dibutuhkan agar kehidupan dapat berjalan. Ada lagi nih penelitian tentang perkembangan janin dalam rahim. yang ternyata juga selaras dengan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Padahal, perkembangan janin baru mulai bisa diteliti lebih detail pada abad ke-17 ketika mikroskop telah ditemukan. Bahkan, pada abad ke-20, tepatnya tahun 1981, seorang ilmuwan yang bahkan bukan seorang muslim, Takjub dan mengakui keajaiban Quran Surat Al-Muminun tersebut. Beliau adalah Keith Leon Moore yang merupakan seorang profesor di divisi Anatomi Fakultas Bedah di Universitas Toronto Kanada. Selama tiga tahun, Profesor Moore bekerja bersama Komite Embriologi di Universitas King Abdulaziz. Beliau diminta untuk membantu menafsirkan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran dan hadis tentang reproduksi manusia dan perkembangan embriologi. Setelah melakukan penelitian, beliau takjub hingga mengatakan perkataan seperti ini. Sangat menyenangkan bagi saya untuk membantu mengklarifikasi beberapa pernyataan dalam Al-Quran tentang perkembangan manusia. Jelas bagi saya bahwa pernyataan-pernyataan ini pasti datang kepada Muhammad dari Tuhan. Karena hampir semua pengetahuan ini tidak ditemukan sampai beberapa abad kemudian. Ini membuktikan kepada saya bahwa Muhammad pastilah seorang utusan Allah. Selain kedua penelitian tersebut, masih banyak lagi ayat-ayat Quran yang sesuai dengan penemuan-penemuan sains yang kita manfaatkan hingga hari ini. Nah, setelah membahas penelitian sains tentang ayat Al-Quran, yuk kita balik lagi ke pembahasan teori evolusi. Tadi, Teh Agri nyebutin kalau menurut Theodosius Dobzhansky, evolusi itu merupakan hal penting dalam ilmu biologi. Tapi, kok bisa sih? Evolusi sendiri malah sering dikontrakkan dengan Al-Quran.
1: Nah, tapi kalau sesuai dengan sains, kenapa kok nggak sesuai dengan evolusi? Bukannya evolusi juga sains. Terus, jadinya Quran itu sesuai dengan sains atau nggak sesuai sih? Nah, sebelum membahas tentang evolusi itu gimana dalam pandangan Islam, di podcast kali ini kita bahas dulu ya, mengenai pertanyaan tentang Quran atau Islam itu sesuai dengan sains atau nggak sesuai sih? Kalau sesuai... Kenapa masih ada pertentangan atau pemisahan-pemisahan antara Quran dengan sains? Suka dengar mungkin ya, teman-teman uh, orang bilang, Quran ya Quran, sains ya sains. Kalau belajar sains jangan bawa-bawa Quran deh, jangan bawa-bawa agama deh. Jadi seolah-olah antara sains atau ilmu pengetahuan secara umum dengan Islam itu seperti minyak dan air, nggak nyatu gitu. Nah coba kita lihat dulu ya, kalau pandangan Islam sendiri tentang ilmu itu gimana sih? Di dalam surat Al-Fatir, surat ke-35, ayat 28, Allah berfirman. Alhamdulillah minasya'ituan rojim, bismillahirrahmanirrahim. Di antara hamba-hamba yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Perhatikan di situ ada kata ulama. Kita tahu kata ilmu, kita tahu alim, kita tahu ulama. Itu semua dari komponen huruf yang sama, yaitu ain, lam, dan mim. Jadi ulama itu apa? Ulama itu adalah orang yang berilmu. Dari ayat ini, kita bisa lihat bahwa menjadi orang yang berilmu itu adalah sesuatu yang baik. Karena apa? Karena dengan berilmu itu seharusnya seseorang menjadi takut kepada Allah.
0: Kata ulama dalam konteks ayat tersebut adalah orang yang memahami dan mendalami tentang hukum-hukum kehidupan di alam semesta. Dalam buku yang berjudul Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah, K.H. Hussein Muhammad mengungkapkan bahwa orang Arab menyebut ahli kimia dengan sebutan ulama alkimia. Sementara untuk ahli matematika disebut dengan ulama aryadiat. Namun, sekarang-sekarang ini kata ulama mengalami penyempitan makna. Ulama sering diartikan sebatas orang yang berilmu dalam hal agama. Padahal, makna sebenarnya tidak sesempit itu. Imam Al-Ghazali pernah mengungkapkan jika ilmu itu lebih mulia dan utama daripada ibadah. Karena seorang hamba wajib melaksanakan ibadah berdasarkan ilmu pengetahuan. Ibarat pepohonan, maka ilmu adalah batangnya, dan ibadah adalah buahnya. Oleh karena itu, orang yang tidak mengenali dan mengetahui Allah secara baik dan benar tidak akan bisa mengagungkan dan menghormati Allah secara baik dan benar pula.
1: Nah ilmu apa yang bisa membawa kita semakin mengenal Allah sehingga bertambahlah sempurna ketentukan kita kepada Allah? Yang pertama jelas ilmu yang bisa kita dapatkan dari mempelajari Quran. Quran itu berisi ayat-ayat Allah. Tapi perlu diingat bahwa ayat-ayat Allah itu bukan hanya ada di Quran saja atau biasa kita sebut dengan ayat Kaulia. Melainkan juga ada ayat-ayat Kaunia. Apa yang ada di bumi, langit, dan alam semesta ini sejatinya adalah ayat-ayat Allah. tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat menghantarkan kita kepada Allah. Dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 190, Allah berfirman, Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Nah jadi harusnya jelas ya, bahwa dengan belajar berbagai macam ilmu, termasuk ilmu alam seperti biologi, harusnya bisa menghantarkan kita menjadi seorang muslim yang lebih baik di hadapan Allah. Nah namun kita balik lagi ke permasalahan awal. Namun kita balik lagi ke permasalahan awal. Bahwa, Kok kenyataannya enggak begitu? Bahkan ada poin-poin kajian di dalam sebuah bidang studi yang tadi seperti bertentangan. Atau bahkan memang di dunia akademi sendiri kita seringkali diminta untuk mengesampingkan dulu agama. Nah, jadi ada perbedaan antara ekspektasi dengan realita ya. Apa sih ekspektasinya? Ekspektasi kita adalah ilmu membawa manusia kepada ketakwaan. Realitanya um, banyak ilmuwan yang Dengan semakin diahli, bukannya semakin jadi tunduk patuh kepada Allah, bukannya semakin beriman, malah menjadi agnostik atau bahkan ateis. Ini terasa banget kalau di barat ya. Nah kalau di Indonesia saya nggak tahu kecenderungannya sampai seperti apa, tapi ada lah. Nah kemudian ekspektasi kita, ilmu Islam dan ilmu lainnya berjalan beriringan harusnya. Tetapi realitanya tadi. Kayak seolah-olah harus dipisahkan. Dalam dunia akademis, ya tadi ilmu pengetahuan ya ilmu pengetahuan. Islam ya Islam, agama ya agama. Jangan dibawa-bawa masuk gitu ya. Nah kemudian ekspektasi berikutnya adalah umat Islam di garda depan kemajuan sains dan teknologi. Ya karena kita kan tadi ya kalau kita lihat di Quran, um, orang yang berilmu itu derajatnya tinggi loh hadapan Allah gitu. Jadi harusnya kan kita cinta ilmu gitu ya. Nah tapi realitanya ya kita sekarang kondisinya... Um, untuk dalam pengemajuan ilmu pengetahuan dan sains ya, ya kita mengekor gitu ya atau biasanya ada orang-orang yang skeptis terhadap ilmu pengetahuan atau sinis terhadap ilmu pengetahuan atau bahkan menolak gitu ya. Nah jadi coba kita telaah ya, kenapa kok bisa seperti ini? Islam itu kan sesuatu yang luas, dia mencakup segala sendi kehidupan kita. Tidak hanya hal-hal di ranah privat seperti saya percaya sama Allah itu ada, saya menyembah Allah dengan cara salat puasa. dan lain-lain. Nggak sesempit itu, gitu ya. Islam itu harus hadir dalam semua tataran kehidupan, termasuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu atau sains. Dalam hal ini mempelajarinya, mengembangkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan, itu nilai-nilai Islam harus hadir di situ. Dengan kata lain, sebagai orang Islam, Islam itu harus bisa kita jadikan pandangan hidup, yang mendasari serta menuntun kita dalam menjalankan apapun itu, termasuk tadi, sains. Nah itulah yang disebut dengan sains islam ya Kita kasih istilah ini sains islam Yaitu sains atau ilmu pengetahuan Yang dikerangkai oleh cara pandang hidup islam Nah pernyataan tadi sains nggak cocok dengan islam Nah ini sains yang mana dulu Kenapa kok bisa nggak cocok dengan islam
0: Ayo, kira-kira kenapa ya ada sebutan kalau sains tuh nggak cocok sama Islam? Padahal, udah jelas dalam Al-Quran bahwa Allah banyak menyebut tentang sains dan pentingnya menuntut ilmu. Biar nggak kepanjangan dan gak makin pusing, kita jeda dulu di sini ya pembahasannya. Pembahasan mengenai serial penciptaan Nabi Adam versus teori evolusi bakal dilanjutkan di episode 34, tentunya masih bersama Teh Agri. Jangan lupa disimak, karena pembahasannya sangat berkaitan. Oh iya, kamu juga bisa mengulik mengenai sains dan Islam lebih dalam lagi lewat majalah Fajar Cendekia. Majalah Fajar Cendekia ini digagas oleh Teh Agri dan Tim. Tentunya, pembahasannya diulik dengan lebih ilmiah. Link website dan Instagramnya sudah kami cantumkan di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di serial Penciptaan Nabi Adam versus Teori Evolusi bagian kedua, tentunya di podcast Cerita Sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan mengenai penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam, seringkali dikaitkan atau dikontrakan dengan pelajaran biologi yang kita dapat di sekolah, yaitu teori evolusi. Hingga hari ini, perdebatan mengenai creation versus evolution terus terjadi. Dalam bukunya On the Origin of Species yang diterbitkan pada tahun 1859, Darwin mengemukakan bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang bersama, yang kemudian berkembang dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, berlandaskan teori tersebut, manusia pun terbentuk dari proses evolusi suatu spesies nenek moyang. Sementara itu, dalam Al-Quran, Allah dengan sangat jelas mengemukakan bahwa penciptaan manusia pertama dibuat dengan tanah yang kemudian ditiupkan ruh. Manusia kedua terbuat dari tulang rusuk manusia pertama. Kedua manusia tersebut akhirnya bereproduksi dan muncullah manusia-manusia yang tersebar di seluruh dunia seperti saat ini. Kisah penciptaan manusia ini sudah kami bahas di episode 22 dan episode 25 dalam serial Kisah Nabi Adam. Mengetahui kedua pernyataan tersebut, kita mungkin jadi berfikiran jika Islam dan sains itu tidak dapat berjalan beriringan. Namun, apakah benar begitu? Jika Al-Quran adalah sumber kebenaran dan pedoman hidup manusia di bumi, Bukankah sains seharusnya bernaung juga di bawah Al-Quran? Yuk kita coba bahas mengenai hal ini. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga teman-teman belum bosan ya bahas tentang serial kisah Nabi Adam. Kali ini... Saya, Ide Indah, bakal ngebawain materi yang sangat menarik, yaitu tentang teori evolusi. Sebenarnya, membahas mengenai teori evolusi Darwin versus penciptaan Nabi Adam tergolong berat buat kami. Di internet, khususnya di Indonesia, nggak banyak penjelasan mengenai teori ini yang dibahas dengan lebih ilmiah. Beberapa waktu lalu, kami pernah mengobrol, dengan seseorang mengenai materi ini. Dan kami rasa obrolan kami itu sangat worth it untuk dibahas di sini. Apalagi kan pembahasan ini sangat cocok dimasukkan dalam bab serial kisah Nabi Adam. Oh iya, nggak seperti biasanya kali ini kami mengundang narasumber untuk ikut bercerita bersama kita. Perkenalkan, Biofagri Askadendria Rahmayuning Tias namanya. biasa kami panggil dengan Teh Agri. Teh Agri ini lulusan dari Biologi ITB Angkatan 2004. Beliau juga merupakan penerima beasiswa S2 Erasmus Mundus dalam bidang biologi evolusioner tahun 2010 hingga 2012. Salah satu aktivitas Teh Agri saat ini adalah sebagai founder dari Yayasan Cendekia Salim Mulya di subdivisi Fajar Cendikia. Fajar Cendikia ini adalah media yang salah satu tujuannya untuk mempromosikan mengenai sains Islam. Kami juga sudah mencantumkan link Instagramnya di deskripsi jika kamu ingin berkenalan lebih jauh. Awalnya kami kira pembahasan mengenai teori evolusi dalam pandangan Islam Bisa dijelaskan dalam 5 hingga 10 paragraf Tapi anggapan kami keliru total Karena ternyata Teh Agri memberikan banyak cerita latar belakang Kata Teh Agri sih agar pemahaman mengenai materi ini gak setengah-setengah Jadinya, sebelum masuk ke inti pembahasan mengenai teori evolusi Kita akan membahas mengenai pandangan sains dalam Islam terlebih dahulu ya Yuk, langsung aja kita simak penjelasan dari Teh Agri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Obrolan soal penciptaan manusia pertama, kalau dikaitkan dengan teori evolusi itu adalah sesuatu yang sangat menarik ya. Sebagai seorang muslim, defaultnya itu adalah mudah bagi kita untuk meyakini kebenaran ayat-ayat Allah. termasuk ketika Allah berfirman bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kalau kita mau ambil pemaknaan ayat tersebut secara literal pun itu tidak jadi masalah bagi kita karena kita yakin akan kebesaran Allah. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah ia, maka sesuatu bisa terjadi sesuai kehendak Allah tanpa ada asal-usul tanpa melewati sebuah proses tertentu. Nah lalu, kemudian kita mendengar mengenai teori evolusi. Mungkin pertama kali di pelajaran sekolah ya. Secara umum, bagi yang tidak terlalu tertarik dengan ilmu biologi atau ilmu alam, pelajaran mengenai teori evolusi ini akan lewat begitu saja. Mungkin responnya akan, oh iya ya ini ya teori yang bilang manusia itu dari kera ya. Ngapain sih belajar yang gini, gak sesuai dengan Quran pula? Intinya mah nggak terlalu peduli lah ya. Nah tapi berbeda dengan orang-orang yang memang mendalami ilmu biologi atau dia seorang science enthusiast atau dia senang mempelajari science ya. Nah sedikit banyak pasti akan lebih kepikiran. Karena apa? Karena evolusi dalam biologi saat ini itu ibarat perekat atau lemnya penjelasan dari fenomena-fenomena biologi akan sedikit banyak nyambung ke evolusi. Bahkan sampai ada tokoh biologi Yang bilang bahwa nothing in biology makes sense except in the light of evolution. Atau nggak ada yang masuk akal di biologi kecuali kalau dilihat dari kacamata evolusi.
0: Pernyataan nothing in biology makes sense except in the light of evolution datang dari Theodosius Dobzhansky pada tahun 1993. Dalam esainya, ia mengemukakan bahwa evolusi adalah fenomena sentral. Sehingga, jika ada pemahaman dalam biologi yang tidak masuk akal jika dikaitkan dengan evolusi, maka hal tersebut menjadi hal yang meragukan. Nah,
1: gimana nggak kepikiran kan? Gimana nggak penasaran untuk melihat lebih dalam ada apa sih dengan teori evolusi ini sampai-sampai kok perannya sesentral itu di biologi. Nah, tapi biasanya kalau dia seorang muslim, suka muncul dilema, Karena biasanya lagi di belakang otak sudah tertanam bahwa teori evolusi itu tidak sesuai dengan Quran. Nah tapi dari sini aja, buat yang suka sama biologi, atau memang mempelajari biologi, sudah itu ya, dia berada dalam posisi yang sulit. Karena apa? Karena kan harusnya nih, kita cari ilmu pengennya ibadah, pengennya tambah dekat kepada Allah, pengennya Allah ridho sama kita. Lah ini yang dipelajari biologi misalnya, kok Evolusinya dibahas-bahas terus, padahal kita kan taunya evolusi nggak sesuai dengan Quran. Terus jadikan pertanyaannya, ya terus ngapain kita belajar ini? Nah, terus muncul pertanyaan berikutnya. Emang iya evolusi nggak sesuai dengan Quran? Selama ini kan baru katanya-katanya aja. Padahal kita sering dengar juga ada banyak penemuan-penemuan saintifik yang ternyata ada di Quran. Bahwa uh, ada jargon juga ya bahwa Quran itu sesuai kok dengan science sains
0: Kita pasti sudah sering dengar mengenai kehebatannya ilmuwan-ilmuwan muslim zaman dulu. Mereka membaca Al-Quran, memahaminya, hingga bisa terinspirasi dari ayat-ayat Quran yang telah dibacanya. Dan ternyata pada ayat-ayat yang diturunkan di abad ke-7 dahulu kala terdapat deskripsi mengenai berbagai fenomena. yang sangat bisa diapresiasi lewat kacamata sains modern. Misalnya, bunyi Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang selaras dengan teori Big Bang. Padahal, teori Big Bang baru bisa dibuktikan oleh Edwin Hubble pada abad ke-20, tepatnya tahun 1929. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, mengapa mereka tidak beriman? Ayat tersebut selaras dengan hasil penelitian Edwin Hubble yang menyatakan bahwa alam semesta terbentuk dari satu materi panas yang kemudian mengalami ledakan besar hingga menjadi berkeping-keping. Dari sanalah kehidupan mulai berkembang. Dan di ayat tersebut, Allah menyebutkan bahwa segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Nah, teman-teman, Tahu nggak kalau salah satu patokan untuk menemukan planet yang berada di habitable zone atau zona layak huni di luar angkasa sana adalah keberadaan air lo? Air mutlak dibutuhkan agar kehidupan dapat berjalan. Ada lagi nih penelitian tentang perkembangan janin dalam rahim yang ternyata juga selaras dengan Quran surat Al-Muminun. ayat 12 hingga 14. Padahal, perkembangan janin baru mulai bisa diteliti lebih detail pada abad ke-17 ketika mikroskop telah ditemukan. Bahkan, pada abad ke-20, tepatnya tahun 1981, seorang ilmuwan yang bahkan bukan seorang muslim takjub dan mengakui keajaiban Quran surat Al-Mu'minun tersebut. Beliau adalah Keith Leon Moore, yang merupakan seorang profesor di Divisi Anatomi Fakultas Bedah di Universitas Toronto, Kanada. Selama tiga tahun, Profesor Moore bekerja bersama Komite Embriologi di Universitas King Abdulaziz. Beliau diminta untuk membantu menafsirkan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran dan Hadis tentang reproduksi manusia dan perkembangan embriologi. Setelah melakukan penelitian, beliau takjub hingga mengatakan perkataan seperti ini. Sangat menyenangkan bagi saya untuk membantu mengklarifikasi beberapa pernyataan dalam Al-Quran tentang perkembangan manusia. Jelas bagi saya bahwa pernyataan-pernyataan ini pasti datang kepada Muhammad dari Tuhan. Karena hampir semua pengetahuan ini tidak ditemukan sampai beberapa abad kemudian. Ini membuktikan kepada saya bahwa Muhammad pastilah seorang utusan Allah. Selain kedua penelitian tersebut, masih banyak lagi ayat-ayat Quran yang sesuai dengan penemuan-penemuan sains yang kita manfaatkan hingga hari ini. Nah, setelah membahas penelitian sains tentang ayat Al-Quran, yuk! kita balik lagi ke pembahasan teori evolusi. Tadi, Teh Agri nyebutin kalau menurut Theodosius Dobzhansky, evolusi itu merupakan hal penting dalam ilmu biologi. Tapi, kok bisa sih? Evolusi sendiri malah sering dikontrakkan dengan Al-Quran?
1: Nah, tapi kalau sesuai dengan sains, kenapa kok nggak sesuai dengan evolusi? Bukannya evolusi juga sains. Terus jadinya Quran itu sesuai dengan sains atau nggak sesuai sih? Nah sebelum membahas tentang evolusi itu gimana dalam pandangan Islam, di podcast kali ini kita bahas dulu ya mengenai pertanyaan tentang Quran atau Islam itu sesuai dengan sains atau nggak sesuai sih? Kalau sesuai, kenapa masih ada pertentangan atau pemisahan-pemisahan antara Quran dengan sains? Suka dengar mungkin ya teman-teman Orang bilang, Quran ya Quran, sains ya sains, kalau belajar sains jangan bawa-bawa Quran deh, jangan bawa-bawa agama deh. Jadi seolah-olah antara sains atau ilmu pengetahuan secara umum dengan Islam itu seperti minyak dan air, nggak nyatu gitu. Nah coba kita lihat dulu ya, kalau pandangan Islam sendiri tentang ilmu itu gimana sih? Di dalam surat Al-Fatir, surat ke-35 ayat 28, Allah berfirman. Alhamdulillah minasya'i Tuhanirrojim, Di antara hamba-hamba yang takut kepadanya hanyalah para ulama sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun perhatikan disitu ada kata ulama kita tahu kata ilmu, kita tahu alim, kita tahu ulama itu semua dari komponen huruf yang sama yaitu ain, lam, dan mim jadi ulama itu apa? ulama itu adalah orang yang berilmu dari ayat ini kita bisa lihat bahwa menjadi orang yang berilmu itu adalah sesuatu yang baik Karena apa? Karena dengan berilmu itu seharusnya seseorang menjadi takut kepada Allah.
0: Kata ulama dalam konteks ayat tersebut adalah orang yang memahami dan mendalami tentang hukum-hukum kehidupan di alam semesta. Dalam buku yang berjudul Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah, K.H. Hussein Muhammad mengungkapkan bahwa orang Arab menyebut ahli kimia dengan sebutan ulama alkimia. Sementara untuk ahli matematika disebut dengan ulama aryadiat. Ar Namun, sekarang-sekarang ini kata ulama mengalami penyempitan makna. Ulama sering diartikan sebatas orang yang berilmu dalam hal agama. Padahal, makna sebenarnya Tidak sesempit itu. Imam al ghazali pernah mengungkapkan jika ilmu itu lebih mulia dan utama daripada ibadah. Karena seorang hamba wajib melaksanakan ibadah berdasarkan ilmu pengetahuan. Ibarat pepohonan, maka ilmu adalah batangnya dan ibadah adalah buahnya. Oleh karena itu, Orang yang tidak mengenali dan mengetahui Allah secara baik dan benar, tidak akan bisa mengagungkan dan menghormati Allah secara baik dan benar pula.
1: Nah ilmu apa yang bisa membawa kita semakin mengenal Allah sehingga bertambahlah sempurna ketentukan kita kepada Allah? Yang pertama jelas ilmu yang bisa kita dapatkan dari mempelajari Quran. Quran itu berisi ayat-ayat Allah. Tapi perlu diingat bahwa ayat-ayat Allah itu bukan hanya ada di Quran saja, atau biasa kita sebut dengan ayat Kaulia, melainkan juga ada ayat-ayat Kaunia. Apa yang ada di bumi, langit, dan alam semesta ini sejatinya adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat menghantarkan kita kepada Allah. Dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 190, Allah berfirman, Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, Dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Nah jadi harusnya jelas ya bahwa dengan belajar berbagai macam ilmu termasuk ilmu alam seperti biologi harusnya bisa menghantarkan kita menjadi seorang muslim yang lebih baik di hadapan Allah. Nah namun kita balik lagi ke permasalahan awal. Namun kita balik lagi ke permasalahan awal. Bahwa kok kenyataannya nggak begitu. Bahkan ada poin-poin kajian di dalam sebuah bidang studi yang tadi seperti bertentangan. Atau bahkan memang di dunia akademi sendiri kita seringkali diminta untuk mengesampingkan dulu agama. Nah jadi ada perbedaan antara ekspektasi dengan realita ya. Apa sih ekspektasinya? Ekspektasi kita adalah ilmu membawa manusia kepada ketakwaan. Realitanya um, banyak ilmuwan yang dengan semakin diahli, bukannya semakin jadi tunduk patuh kepada Allah, bukannya semakin beriman, malah menjadi agnostik atau bahkan ateis. Ini terasa banget kalau di barat ya. Nah kalau di Indonesia saya nggak tahu kecenderungannya sampai seperti apa, tapi ada lah. Nah kemudian ekspektasi kita, ilmu Islam dan ilmu lainnya berjalan beriringan harusnya. Tetapi realitanya tadi, kayak seolah-olah harus dipisahkan. Dalam dunia akademis ya tadi, ilmu pengetahuan ya ilmu pengetahuan. Islam ya Islam, agama ya agama jangan dibawa-bawa masuk gitu ya. Nah kemudian ekspektasi berikutnya adalah Umat Islam di garda depan kemajuan sains dan teknologi ya karena kita kan tadi ya kalau kita lihat di Quran um, Orang yang berilmu itu derajatnya tinggi loh di hadapan Allah gitu jadi harusnya kan kita cinta ilmu gitu ya nah, Tapi realitanya ya kita sekarang kondisinya um, untuk dalam pengemajuan ilmu pengetahuan dan sains ya Ya kita mengekor gitu ya atau biasanya ada orang-orang yang skeptis terhadap ilmu pengetahuan Atau sinis terhadap ilmu pengetahuan atau bahkan menolak gitu ya Nah jadi coba kita telah ah ya, kenapa kok bisa seperti ini? Islam itu kan sesuatu yang luas. Dia mencakup segala sendi kehidupan kita. Tidak hanya hal-hal di ranah privat seperti saya percaya sama Allah itu ada. Saya menyembah Allah dengan cara salat puasa dan lain-lain. nggak sesempit itu gitu ya. Islam itu harus hadir dalam semua tataran kehidupan. Termasuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu atau sains. Dalam hal ini mempelajarinya. mengembangkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan, itu nilai-nilai Islam harus hadir di situ. Dengan kata lain, sebagai orang Islam, Islam itu harus bisa kita jadikan pandangan hidup, yang mendasari serta menuntun kita dalam menjalankan apapun itu, termasuk tadi, sains. Nah itulah yang disebut dengan sains Islam ya, kita kasih istilah ini sains Islam, yaitu sains atau ilmu pengetahuan yang dikerangkai oleh cara pandang hidup Islam. Nah, Pernyataan tadi, sains nggak cocok dengan Islam. Nah ini, sains yang mana dulu? Kenapa kok bisa nggak cocok dengan Islam?
0: Hayo, kira-kira kenapa ya ada sebutan kalau sains tuh nggak cocok sama Islam? Padahal... udah jelas dalam Al-Quran bahwa Allah banyak menyebut tentang sains dan pentingnya menuntut ilmu. Biar nggak kepanjangan dan nggak makin pusing, kita jeda dulu di sini ya pembahasannya. Pembahasan mengenai serial penciptaan Nabi Adam versus teori evolusi bakal dilanjutkan di episode 34. Tentunya masih bersama Teh Agri. Jangan lupa disimak, karena pembahasannya sangat berkaitan. Oh iya, kamu juga bisa mengulik mengenai sains dan Islam lebih dalam lagi lewat majalah Fajar Cendekia. Majalah Fajar Cendekia ini digagas oleh T. Agri dan Tim. Tentunya, pembahasannya diulik dengan lebih ilmiah. Link website dan Instagramnya sudah kami cantumkan di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di serial Penciptaan Nabi Adam versus Teori Evolusi bagian kedua, tentunya di podcast Cerita Sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.